0: recobremos la salud el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Recobremos la Salud. Soy su amiga, la licenciada Cristi de Oves Orendain, en representación de la titular de este programa, la doctora Cristi Orendain, que bueno, ahorita todavía sigue un poquito, digamos, en descanso por órdenes médicas, pero gracias a Dios ya en una franca este mejoría, ya ya mucho mejor, si Dios quiere, ¿Verdad? Y el médico lo permite, pues a ver si ya la próxima semana ya nos puede acompañar, pero la verdad es que quiero agradecerles todas las muestras de de cariño, todas las oraciones, todo lo que han compartido con nosotros, este, bueno, yo se lo sé, se lo he comunicado a mi mamá, y eso, créanme que, pues ya saben que la oración hace milagros, y bueno, pues en eso nosotros somos, este, testigos, y tenemos esa fe maravillosa, muchísimas gracias, de verdad, por todas estas muestras de cariño, y bueno, pues si Dios quiere ya, la próxima sana, vamos a ver qué dice el médico, pero a ver si ya nos puede acompañar, y bueno, pues ahora sí que nosotros, pues, ya, este, en el el mes de noviembre es increíble cómo ya los escaparates de las tiendas se empiezan a llenar de, pues, de cosas navideñas ya huele a navidad ya se acerca la navidad una época que bueno a mí me encanta por esa magia pero que no se nos olvide cuál es la verdadera magia la verdadera magia es el hecho del regalo maravilloso de nuestra salvación el hecho de que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos Dios nos dio nuestro padre nos dio a su hijo precisamente para expiar nuestros pecados y creo que eso y eso abrirnos las puertas del cielo, creo que esa, esa idea desde este momento no la debemos olvidar, porque bueno, sí ya me empieza a tocar ver algunas personas que, que dicen viene Navidad y como que es una época difícil, es una época que los entristece pues sí podríamos decir que si nos dejamos guiar por la mercadotecnia pues la mercadotecnia nos habla y nos dice de que tienen que ser los grandes panchangones y las grandes fiestas y las grandes reuniones, pero acuérdense que de eso no se trata realmente, eso al final le doy cuenta, es un ratito, y luego pasa, lo que realmente importa es, eh, ahora sí que el hecho de, de, de este amor infinito que siempre nos acompaña, que día a día está con nosotros, y que nos dice, no estás solo, aquí estoy yo, que te amo infinitamente, que te perdono, que siempre te doy una segunda oportunidad, que siempre te digo, Puedes volver a empezar Aquí estoy Y yo creo que ese es el más el regalo más grande Porque a final de cuentas Podemos estar rodeados de gente Y sentirnos solos Podemos estar con alguien Y realmente no sentir esa compañía Pero yo creo que si nos proponemos En esta Navidad buscar en nuestro corazón Y buscar ese, ese amor Que sabemos que está dentro de nosotros Y lo logramos encontrar Seguramente todos vamos a poder tener Una Navidad diferente Lo cierto es que este año 2023 Digo, no a ustedes, digo yo en general me ha tocado pues sí ver que ha sido un año de retos, ha sido un año difícil ha sido un año pues que realmente nos ha confrontado en muchas cosas Inclusive, bueno, un año, año de donde, pues, todavía la salud, a lo mejor estamos viendo, pues, efectos secundarios, cosas de, a las cuales, la verdad, nos estamos enfrentando cosas nuevas, complicaciones nuevas, y sin embargo, pues, por algo aquí estamos, y acuérdense que cada día es un regalo, así que que eso no se nos olvida, a lo mejor ahorita la economía no está como para dar tantos regalos, o lo que sea, pero acuérdense que de eso no se trata la Navidad, o sea, se los digo porque, bueno, me encanta a mí a ver los escaparates, y ver los arbolitos de Navidad, y todo nevado, y bueno las lucecitas de eso, de hecho yo ya estoy pensando casi casi ponerme navideño este fin de semana porque la verdad es que me encanta llegar a, a, a mi casa, a su casa y Ver el nacimiento y ver las esferitas O sea, realmente, pues eso es parte de, de la alegría, ¿no? Y es es eso, que sí estamos de fiesta Sí vamos a celebrar el cumpleaños del Niñito Jesús Sí vamos a celebrar de verdad su nacimiento Y es una fiesta Pero que no sea una fiesta únicamente de, de digamos, material Que sea una fiesta también que nos llene el corazón Y hablando del corazón Pues el día de hoy les traigo un tema Que creo que es importantísimo Así como hablamos de la glucosa Hablamos del azúcar, la se, del azúcar la semana pasada Pues hoy hay que hablar de la contraparte Otro, pues digo, no me gustaría decirlo así, pero es la verdad Otro de los grandes problemas de salud, el sodio Nos vamos a ir al otro lado, nos vamos a ir a lo salado ¿sí? Porque como dicen, ni muy muy ni tan tan Acuérdense que cualquier cosa en exceso, por más buena que sea Sí nos va a llegar a enfermar Y el sodio Al igual que los excesos de azúcar Pues tristemente Sí se está convirtiendo En un verdadero problema de salud Y es que como les decía en el caso de la glucosa, acuérdense que la glucosa es nuestro principal me, este, combustible, o sea, gracias a la glucosa nuestro corazón late, gracias a la glucosa nuestros, nuestros pulmones se expanden, podemos respirar, gracias a la glucosa nuestros músculos se mueven, gracias a la glucosa nuestro cerebro funciona. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa no es el malo del cuento, o sea, definitivamente necesitamos este combustible para estar sanos, para estar vivos. Pues lo mismo pasa con el sodio. Lo que pasa, o sea, es que ahorita, como el sodio en sí, es uno de los elementos que desde siglos atrás, cuando estos buques se lanzaban a las conquistas y estaban meses y meses en alta mar, el sodio precisamente, la sal, era, digamos, el medio de... de, de el conservador. ...que se utilizaba para poder preservar ciertos alimentos y que duraran en estos largos viajes. O sea que podríamos hablar que este conservador está presente en la industria alimenticia desde hace siglos... Y hasta la fecha se sigue Utilizando, nada más Que aquí el problema es ya El exceso de sodio El problema ya es aquí Cómo se está, ahora sí que Pues no se está controlando La cantidad de sodio, la cantidad de sal Que estamos consumiendo y se está Convirtiendo en un verdadero problema De salud, así que bueno, el día de hoy Hablaremos de sodio, te recuerdo Que bueno, ya estamos listísimos Con nuestras líneas telefónicas Si nos quieres mandar un mensaje de WhatsApp, te recordamos, tenemos un nuevo nuevo WhatsApp que a lo mejor ya te lo sabes, 3316-0512-61, 3316-0512-61, para que nos mandes, acuérdate una cosa muy importante, únicamente es mensaje de texto, no nos es posible ni escuchar aquí los mensajes de audio ni recibir llamadas, pero si tienes alguna preguntita, alguna duda, pues ya listo, está listo nuestro WhatsApp para recibir todos tus mensajes y con mucho gusto en un ratito más, si hay preguntas pues con mucho gusto trataré de contestarlas todas, pero bueno ¿Por qué es importante el sodio? O sea, vamos empezando por ahí. O sea, ¿por qué mi cuerpo necesita sodio o por qué existe el sodio en los alimentos? Porque déjame te digo algo. El sodio es un mineral, a final de cuentas, que está presente en muchísimos alimentos. O sea, de hecho, se estima que si nosotros, con la pura ingesta de alimentos naturales de forma equilibrada, recibiríamos la cantidad de sodio que nuestro cuerpo necesita Sí, necesita definitivamente este para tener este mineral en buena cantidad y que y poder preservar nuestra salud. Porque fíjate, de hecho, sí, el sodio hay que hay que hacer una distinción. El sodio es un macromineral, o sea, es un mineral que nuestro cuerpo, de hecho, es de los que más necesita, es lo, de los que necesita en mayor cantidad. El sodio y el calcio podríamos decir que son de estos dos minerales, que el cuerpo por las diferentes funciones que tienen estos minerales dentro de nuestro organismo requieren en mayor cantidad, ¿sí? Entonces el sodio forma parte de lo que es el cloruro de so el cloruro de sodio, el cloruro sódico, es decir, el cloruro sódico es precisamente la sal de mesa sí, pero ya la sal de mesa es la combinación de dos minerales, de cloro y de sodio. Por eso, por su combinación con el cloro, por esta unión que hace con este mineral, es que la sal de mesa tiene el sabor salado. Pero el sodio en sí, podríamos decir que es un mineral, pues prácticamente de un sabor neutro. ¿Por qué lo digo? Pues porque a veces nosotros pensamos que únicamente las cosas que tienen sabor salado, que tienen sal, son las que nos van a dar ese sodio. Pero no es así. Muchos pastelitos por eso, muchos cereales de caja, muchos granos, muchas barritas energéticas. Y qué decirte inclusive de alimentos enlatados que no necesariamente son salados, ¿sí? Van a tener sodio. ¿Por qué? Porque el sodio como tal, solito, no tiene sabor salado. Lo que tiene el sabor salado es el cloruro sódico, que es precisamente la sal de mesa. Pero como te decía, aquí la cuestión es que es un este, este sodio, a final de cuentas, y el cloruro de sodio también, porque el cloro también, son electrolitos junto con el potasio. O sea, tanto el sodio como el potasio como el cloro son electrolitos. Es decir, son minerales que tienen carga eléctrica Y gracias a estas cargas eléctricas Es que son muy importantes para regular diferentes funciones Dentro de nuestro organismo Mira, simple y sencillamente Gracias a estos electrolitos Es que pueden viajar las señales eléctricas Los impulsos eléctricos del cerebro al resto del cuerpo O sea, acuérdate que nuestro cerebro Se comunica con el resto de tu organismo A través de impulsos eléctricos ¿Sí? Entonces obviamente necesita estos minerales con carga eléctrica precisamente para poder transmitir, algunos son de carga positiva, otros son de carga negativa, de hecho el sodio y el, y el, y el calcio son dos electrolitos con carga positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros músculos, nuestros nervios necesitan de estos electrolitos para recibir bien las descargas, la información del cerebro y poder funcionar de forma correcta. Además, una cosa muy importante El hecho de estas cargas que sean electrolitos Permiten el equilibrio hídrico, intra y extracelular ¿Qué quiere decir? Que gracias precisamente a estas cargas Estos minerales, y sobre todo hablando del sodio aquí este, No me voy a meter con otros minerales para, para que no confundamos Pero va, o sea, hablando del sodio El sodio gracias a que tiene esta carga eléctrica Puede atravesar la membrana celular al atravesar la membrana celular puede introducir agua al interior de la célula para que la, la célula se hidrate. Sí, Puede introducir inclusive ciertos nutrientes necesarios que entren al núcleo de la célula para que la célula se alimente y pueda generar energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sodio obviamente tiene mucho que ver con la cantidad de agua que vamos a tener dentro y fuera de la célula, ¿sí? Entonces, de aquí por eso nos podemos entonces dar una idea de por qué cuando hay exceso de sodio, vamos a tener un exceso de retención de líquidos, porque precisamente el sodio permite retener esos líquidos para estar pasándolos a la célula y que no muramos de deshidratación. Que si te das cuenta, pues esta es una función muy importante, porque si no tuviéramos sodio en el organismo, bueno, yo creo que todos ya estaríamos deshidratados, pero a niveles hasta peligrosos, ¿sí?, el problema viene que cuando tenemos exceso de sodio en nuestra alimentación, en nuestro organismo, pues esa retención de líquido se hace mayor de la normal, de la que es saludable y por eso empezamos a tener edemas, es decir, empezamos a tener como hinchazón en los tobillos o en diferentes partes del cuerpo por el exceso de líquido. Pero además también, no solo es fuera, digamos, fuera de las células. Cuando hay exceso de sodio en la sangre, porque obviamente este mineral, al igual que todos los nutrientes y que todos los minerales, viajan a través del torrente sanguíneo. Entonces, obviamente, si hay exceso de sodio en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestra sangre, la retención de líquidos va a ser mayor. De la que es normal, de la que es sana Porque obviamente, repito Tenemos que tener sodio para tener esta retención de líquido, Y no deshidratarnos Pero en exceso, desafortunadamente Se genera esta eh, retención mayor Y entonces el volumen de líquido es decir, el volumen de sangre, el volumen de agua, acuérdense que el agua prácticamente es 90%, por, o sea, perdón, la sangre es 90% agua. Entonces, obviamente, esa cantidad de agua que está viajando por nuestras venas, por nuestras arterias, va a incrementar, el volumen de líquido va a aumentar, y esto va a ser que el corazón tenga que trabajar de más, acuérdense que el corazón estruina, es nuestra maravillosa bombita, que todo el día a través de los latidos está impulsando la sangre, sobre todo a nivel arterial, la sangre en nuestras arterias, ¿para qué? para que esta sangre viaje por todo nuestro cuerpo y llegue hasta la última célula de tu organismo, porque es a través de la sangre donde va a ir el oxígeno donde va a ir el agua donde van a ir los nutrientes, entonces obviamente si sí necesitamos Necesitamos que esta, esta sangre esté circulando porque es la que le lleva todos los alimentos, todo el alimento y el oxígeno y el agua a cada una de tus células. Necesitamos que haya entonces un volumen adecuado para que el corazón pueda trabajar de forma normal y no tenga que trabajar a marchas forzadas, que eso es lo que sucede cuando... Pues hay de más líquido cuando hay una concentración, cuando hay una retención de líquidos mayor, pues obviamente el corazón va a tener que latir más fuerte, va a tener que trabajar más fuerte para poder mover esa cantidad de líquido. Y obviamente al trabajar más fuerte, al tener que latir más fuerte, va a generar mayor presión en las paredes de las arterias. Y es por eso entonces que cuando hay exceso de sodio en nuestro organismo, ese exceso de sodio va a generar mayor volumen, mayor trabajo del corazón y por lo tanto hipertensión. Ya vamos entendiendo entonces por qué. Si es necesario que tengamos sodio en nuestro organismo, pero en exceso va a generar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el volumen de líquido va, in va a incrementarse. Pero ojo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son entonces las funciones del sodio? O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestros, nuestro cuerpo necesita sodio. El problema viene en el exceso. ¿Por qué? Porque gracias al sodio regulamos nuestra presión arterial y el volumen sanguíneo. Creo que ahorita ya nos quedó un poquito más claro. Porque es esencial para el correcto funcionamiento de músculos y nervios? Porque inclusive, fíjense, forma parte de los huesos. O sea, el hueso no es nada más calcio. Acuérdense que el, el hueso es fósforo, el hueso es proteína y el hueso también. También es sodio, participa en el equilibrio osmótico, es decir, en la concentración de sustancias y de líquido que hay dentro y fuera de la célula, porque colabora en la permeabilidad de la membrana celular, o sea, es decir, gracias a que el sodio es electrolito, puede permear, puede atravesar las membranas celulares, y esto es muy importante para que la célula se hidrate, para que la célula coma. Porque inclusive interviene en la contracción muscular Si no tuviéramos sodio, y es por eso que también es este, este mineral es importantísimo para una buena función cardíaca El sodio tiene que ver con la contracción muscular El potasio tiene que ver con la relajación, al igual que el magnesio Sí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos que nuestros músculos se contraigan y se relajen de forma correcta, ¿y por qué queremos que nuestros músculos se contraigan? Bueno, simple y sencillamente porque si no hay contracción, no hay movimiento muscular. Simple y sencillamente, cada movimiento que tú realizas de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas, requiere de un ejercicio de contracción y relajación muscular. Es decir, para que yo pueda tomar, por ejemplo, las llaves, mi mano, algunos músculos se van a contraer. Para abrir los dedos Y otros se van a relajar Para lo mismo Abrir esos dedos Y al momento que cierro los dedos Se viene la función contraria Los músculos que se relajaron primeramente Se van a contraer Y los músculos que se contrajeron Se van a relajar O sea, es decir cada movimiento que yo hago de mi cuerpo requiere que mis músculos se contraigan y se relajen Si yo no tengo estos electrolitos de forma correcta en mi organismo Estos músculos no van a poder funcionar Y yo voy a perder movilidad en mi cuerpo Y por supuesto, que ya lo dijimos, participa en la transmisión nerviosa Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sodio realmente nuestro cuerpo lo necesita Pero ahí te va la cantidad de sodio, entonces, es aquí la que es importante de contemplar. De hecho, se piensa que el cuerpo necesita como máximo dos gramos, es decir, dos mil miligramos de sodio al día. Dos mil, dos mil doscientos, cuando mucho. ¿A qué equivale esto? Nada más para que te des una idea, digo, porque te puedo dar los gramos, pero pues no nos pues dice gran cosa. Esto equivale a una cucharadita cafetera... De sal, ¿sí? Pero es una cucharadita cafetera rasa Y uno puede decir ¡Ay, no! Pues déjame te digo Pues es muchísima sal Digo, nada más Tú nada más ponte a pensar Échale una cucharadita cafetera de sal A tu sopa Y pues aquello te va a saber saladísimo Hasta la pared de enfrente Entonces uno dice No, hombre, pues es que yo no consumo esas cantidades de sodio Déjame te digo algo El problema es que sí lo hacemos Ahorita se estima que simplemente Aquí en Latinoamérica lo, los, este, la, Las personas Estamos consumiendo De 3.500 a 5.000 Miligramos de sodio al día Es decir, de 3 gramos y medio A 5 gramos Estamos hablando que fácilmente Estamos consumiendo el doble Del sodio que deberíamos de Consumir en los días, todos los días para estar sanos. Y ojo, una persona con hipertensión ni siquiera puede llegar a los 2 miligramos o a los 2 gramos de sodio. Él tiene como máximo que consumir gramo y medio, es decir, 1.500 miligramos. Es decir, una persona con hipertensión ni siquiera debería de consumir lo, la cucharadita completa de sodio. Sí, Y es que lo que sucede Es que por eso es tan importante Que aprendamos a leer las etiquetas Ahorita ya te lo digo, o sea, te lo digo y te lo digo en miligramos, ¿por qué? Porque en muchas, en miligramos y en gramos, porque en muchas de las etiquetas, que ahorita que regresemos del corte, te voy a dar ejemplos muy claros, para que de verdad nos volvamos lectores de etiquetas, para tener una idea más clara de cuánto sodio estamos consumiendo, porque por eso te decía, la sal de mesa es salada, sí, esa te vas a ver, pero el sodio, su sabor es neutro, entonces, Puedes estar consumiendo muchísimo sodio y no te estás dando cuenta. Nos vamos a un corte y regresamos con esta información de las etiquetas. Sigue escuchando Radio María México en Podcast. Y estamos de regreso precisamente hablando del sodio y de las cantidades de sodio que estamos consumiendo. Entonces, fíjate, aquí te traigo algunas tablitas si quieres anotar. Por ahí ya vi que llegaron algunas preguntas con muchísimo gusto. Ahorita las voy a contestar. Pero fíjense muy bien, si es importante, sobre todo si hay hipertensión, estar checando lo que son las... O sea, hipertensión, si hay problemas renales de repente, si hay... este retención de líquidos, hay que empezar a leer las etiquetas de verdad, porque ahí es donde se nos cuela la gran cantidad de sodio. Fíjense muy bien, por ejemplo, en cuestión de los alimentos, en cuestión de sal podríamos decir que es bajo en sal, estamos hablando eh, de etiquetas, ¿Sí? Acuérdense que en las etiquetas ustedes van a encontrar en la información nutrimental, que lo que se mide, el estándar de cantidad de producto que se mide, es precisamente 100 gramos, ¿OK? Entonces, hay de repente, aquí sí es importante que prestemos atención sobre la cantidad que, que tiene el envase, es decir, por ejemplo, hay hay galletas, ¿Sí? El otro día me, me, me acuerdo que me este fue un paquete que te venían cuatro galletas que déjenme les digo algo, eran cuatro galletas de alta fibra, o sea, tenían mucha fibra con harina integral, y dices, bueno, pues está perfecto, ¿no? Porque tienen más fibra, porque obviamente, este, pues, la cantidad de azúcar si era menor, definitivamente, la cantidad de grasa era menor. Aquí el único problema que por lo general yo he visto en todos estos productos integrales es la cantidad de sodio. Sí, Obviamente para no agregarle más químicos ni más conservadores Pero para que el producto dure nada que él Van a tener que utilizar algún tipo de conservador. Es Lo que yo pienso Y bueno, pues el conservador, digamos, más inocuo Pues es el sodio El problema es que en gran medida Pues estos productos, aunque sean muy buenos en fibra, en grasa y demás Pues van a tener cantidades de sodio importantes Entonces por eso es importante leer las etiquetas Fíjense muy bien un producto de estos, podríamos decir que tiene un contenido bajo de sodio o de sal cuando tiene por 100 gramos menos de 0.3 gramos, ¿ok? Por 100 gramos menos de 0.3 gramos. Podríamos decir que la cantidad de sodio es moderada cuando tiene de 0.3 gramos. A 1.5 gramos, ¿qué quiere decir? Son los 1500 miligramos de sodio que ojo, a una persona ya con hipertensión, cuando este producto enlatado, por estos 100 gramos de producto, tiene 1.5 punto gramos, ese producto ya no es apto para una persona con hipertensión. ¿Por qué? Porque quiere decir que el solo consumo de ese producto ya le está dando todo el sodio o toda la sal que necesita esa persona en ese día. Pero si además consume carne, si además consume pescado, si además consume, no sé, cereales integrales, una tortillita, y no estoy hablando ni siquiera tortilla de harina, una tortilla de maíz, una rebanada de pan integral, créanme, esos alimentos de forma natural también tienen sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo por algo compro esta, este paquetito, estas galletitas que dicen que por 100 gramos tiene 1.5 gramos de sodio, que decimos que es un nivel moderado, pues quiere decir que esa persona, pues casi casi, come las galletitas y ya no debería de comer nada más. Imagínense, ese es el problema. Entonces, preferible, porque obviamente donde va a encontrar la salud, donde va a encontrar vitaminas, minerales, antioxidantes, bueno, ya lo sabemos, donde va a encontrar todos los nutrientes que el cuerpo necesita para estar sano, son precisamente los alimentos naturales, en las frutas, en los vegetales, en los cereales integrales, en la carnita, en el pollo, en el pescado, en los lácteos. Entonces, obviamente es preferible comer ese tipo de alimentos a comerte las galletitas del empaque. Pero se van dando cuenta porque puede ser a veces tan fácil? Miren, el otro día, les digo, yo compré estas galletas Venían cuatro en el empaque Yo por lo general, no, honestamente, en una sentada no me acabó el empaque Me creo que me comí la mitad, me comí dos Pero luego se me ocurrió ver la información nutrimental Y me di cuenta que cada galleta, que más o menos estaba medida en unos 30 gramos Cada galleta tenía aproximadamente... Un gramo de sodio Entonces ahí fue cuando dije Dios mío, en dos, o sea, tenía como 0.8 gramos Pero simple y sencillamente, sacando eh, cuentas En esas dos galletas Digo, no eran galletas pequeñas Tampoco, ¿sí? Eran dos galletas de buen tamaño Pero tampoco eran enormes Estamos hablando de 30 gramos Pues yo prácticamente llegué A los, al 1.6 gramos Es decir, a los 1.600 Miligramos de sodio o sea, ¿qué quiere decir? Digo, yo gracias a Dios hasta el momento no soy hipertensa y no quiero serlo. Pero ¿qué quiere decir que luego dije, híjole, pues entonces nada más me quedan 200 miligramos de sodio por el máximo 400 miligramos de sodio para este para yo estar dentro de un rango saludable el día de hoy en mi consumo de sodio. Entonces, si se dan cuenta, bueno, de vez en cuando que haga de vez en cuando que hagamos esto, pues no hay tanto no hay tanto problema. Obviamente mientras no tengamos un problema de salud, pero ¿qué pasa cuando ya lo tengo? ¿O qué pasa cuando yo todos los días me doy estos permisos y estoy consumiendo estas cantidades de sodio? ¿Se dan cuenta a veces por qué es tan fácil que brinquemos a la hipertensión? No, ya que decirles, un alimento que es alto, un producto que es alto en sodio es cuando por cada 100 gramos tiene más de 1.5 gramos o 1.500 miligramos de sodio. O sea, definitivamente hay que leer las etiquetas porque, pues tristemente entonces, eso quiere decir que ese producto no es apto. O sea, cuando ya una, un producto de 100 gramos tiene por 100 gramos 1.5 gramos o 1.500 miligramos de sodio, es un alimento que mejor hay que descartarlo que nadie debería de consumir. Por eso sí es muy importante que leamos las etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, nada más para decirles, para ser considerado que un, un producto enlatado es, eh, digamos, sin sal o sin sodio, tiene que tener menos de 5, fíjense bien, 5 miligramos de sodio por porción, ¿sí?, tiene que tener menos de 5 miligramos, si nosotros consumimos algo y vemos que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción, que por eso les digo, a veces ahí también viene el engaño, hay que ver cuántas porciones tiene, porque uno podría decir, por ejemplo, en el caso de las galletas, ay, pues tiene .8, ¿no?, gramos de sodio la galleta de 30 gramos, dices, ay, bueno, pues es poco sodio, o sea, en realidad está dentro del rango, está dentro de un rango moderado, pues sí, pero si, imagínate si te comen las cuatro galletas del empaque, en un solo día, ¿sí? Cuando ya hablamos que es muy bajo en sodio, es cuando tiene 35 miligramos de sodio o menos por porción, ¿sí? O sea, no estamos hablando de 1.5 gramos. Acuérdense que 1.5 gramos son 1.500 miligramos. Aquí estamos hablando, es muy bajo en sodio cuando tiene únicamente 35 miligramos de sodio por porción. Ya podríamos decir que es bajo en sodio cuando únicamente tiene 140 miligramos de sodio o menos por porción. ¿sí? Aquí estamos hablando que mi galleta ¿sí? tenía como quien dice 800 miligramos de sodio. O sea, 0.8 gramos se traduce a 800 miligramos de sodio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente esa galletita no es baja en sodio. ¿Sí? Para nada. Porque pasa por mucho de los 140 miligramos de sodio. ¿Sí? Y sin sal añadida. ¿Qué quiere decir? Cuando dicen sin sal añadida, fíjense muy bien, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces son los pequeños trucos que se utilizan en algunas etiquetas que nos confunden. Sin sal añadida quiere decir que no se añade sal durante el procesamiento, pero que puede contener sodio. ¿Por qué crees que yo empecé la plática diciéndote precisamente, sí, que hay una gran diferencia entre la sal de mar, o sea, la sal, perdón, de meso, la sal de consumo, que es el cloruro de sodio, que es la que tiene el sabor salado, y el sodio? ¿Por qué? Porque tú puedes decir, es que dice, sin sal añadida. Ah, pues perfecto, no te vas a ver salado, obviamente, y uno dice, ay, pues es que no tiene sal, pero ojo, hay que leer la etiqueta, porque simple y sencillamente hay que checar que puede que no tenga sal, pero puede ser que sí tenga sodio. Mira, nada más, déjame te digo algo, este, un refresco negro, digo, aquí tengo la etiqueta, <risa> no voy a decir qué refresco es, pero es para ponerte el ejemplo precisamente de esto, que sin sal añadida, a ver, espérame, o sea, ok, no tiene sal. La pregunta aquí es: ¿Tiene sodio? Fíjate muy bien, ¿sí? Eh, aquí dice, por ejemplo, en este refresco, que es un refresco de lata, que por lo general estos refrescos tienen 600 mililitros. Aquí el problema es que la, per, la porción que se establece es de 200 mililitros, ¿sí? Únicamente de 200 mil, O sea, es las, eh, la, la, digamos, la, la, este, la porción. Sí, O sea, ¿qué quiere decir? Que a ti lo que te va a reportar esta tabla nutrimental, lo que te va a reportar es únicamente una porción, pero tú al consumir la lata o al consumir el envase completo, vas a estar comiendo o te vas a estar tomando tres porciones. Así que lo que te reporte en ese refresco o lo que te reporte en ese empaque, tú lo vas a tener que multiplicar por tres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí la cantidad de sodio es exorbitante. O sea, nada más chécalo, y multiplícalo por tres. O sea, lo que te diga de sodio que tiene el refresco, multiplícalo por tres. Obviamente dependiendo del color y dependiendo del procesamiento del refresco, va a ser la cantidad de sodio. Pero, por ejemplo, ¿sí? aquí tengo unas galletitas que son unas galletitas integrales que, por ejemplo, te dicen que de, digamos, de grasa saturada únicamente tiene 3.6 gramos, de hidratos de carbono tiene, es decir, de fibra, de, tiene 57 gramos de proteína tiene 12 gramos. Uno dice bueno pues vamos bien, pero el problema es que dice que de sal tiene 1.9 gramos. Es una son unas, eso es una una etiqueta de unas de, pues de, de unas este de unas barritas energéticas la verdad, ¿sí? Que cuánto decimos no pues es que en lugar de comer galletas voy a comerme de estas barritas de cereal y de estas barritas de proteína. Pero pues el problema, dices, bueno, pues sí, a lo mejor te vas a ahorrar azúcar, a lo mejor te vas a ahorrar grasa, pero desafortunadamente, desafortunadamente no te vas a ahorrar la cantidad de sodio. Entonces, por eso es que aquí tenemos que empezar a checar, ¿sí?, ¿Cuál es, cuánto es la cantidad de sodio que estamos consumiendo. Por ahí una persona me, me escribió en el WhatsApp muchísimas gracias, es que yo soy hipertenso y yo no consumo sal, yo como pura verdura, como pollito y todavía a veces salgo con una presión arterial alta. Bueno, aquí habría que checar varios factores, la verdad. Con estos datos es muy difícil como dar un diagnóstico. Habría que checar también la cantidad de agua que se está consumiendo, ¿sí? Porque a veces cuando no consumimos suficiente agua, obviamente el sodio, el potasio, todos los minerales se van a empezar a concentrar y esto puede generar, ¿sí? Puede generar una mayor tensión de líquidos. Ahora, hay que checar la función renal. O sea, la verdad hay que checar la, la función de los riñones Porque a veces uno dice, me estoy alimentando muy bien Estoy bajándole al sodio Y aún así no logro bajar la, la, la presión arterial Entonces habría que checar la, la filtración glomerular habría, habría que checar, hacerse una química sanguínea Para ver cómo están filtrando los riñones Y ver que realmente estos estén filtrando bien Que ojo también por ahí en cuestión de la hipertensión, o sea, son los factores que ahorita a mí se me vienen a la mente. Acuérdense que hay algo que se llama hipertensión reactiva. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un buen manejo del estrés, al momento que hay nervios, al momento que hay problemas, que hay estrés, tiende a subir la presión arterial. Entonces, ahí también tendríamos que checar porque a lo mejor el tratamiento, digo, a la par de la alimentación, que obviamente eso va a ser importantísimo para evitar fact mayores factores de riesgo, pues también podría ser el hecho de que haya exceso, o sea, de que el estrés no se esté controlando de forma correcta. Entonces, aquí tendríamos que buscar, ¿sí?, este, la manera de verdad en que en que esta presión se pueda se pueda regular y esto puede ser inclusive a través de puede ser de ansiolíticos o puede ser de otro tipo de terapias que nos ayuden a controlar un poquito más el estrés por acá también me preguntan piedras en la vesícula mira. Las piedras en la vesícula es todo un tema, ¿sí? Eh, ¿Cómo deshacerlas? Bueno, si son poquitas piedras, si apenas hay un poco de lodo biliar, si son piedras pequeñitas, sí les puedo decir la verdad con toda sinceridad, con homeopatía, el aceite de oliva, cambiando la alimentación, hidratándonos bien, podemos tener excelentes resultados y limpiar la vesícula. Pero ojo. Cuando esta vesícula ya parece bolsita de canicas, o sea, de verdad, o sea, que ya tiene exceso de piedritas, exceso de litos, pues ahí les voy a ser muy sincera, el riesgo es mayor el mantener la vesícula que el tratar de deshacerlas porque una piedrita que se vaya por el codeloco, coledoco que llega al páncreas y genera una pancreatitis eso es una emergencia médica que pone en peligro la vida del paciente entonces no tengo más datos si es poquitas poquitas, sea el lodo biliar podemos intentar por un tiempo razonable unos seis meses cambiando la alimentación, metiendo suplementos con un tra buen tratamiento homeopático podemos tratar de deshacerlas ¿verdad? pero si ya la bolsita Está llena de piedritas Honestamente mejor antes de que haya un susto Es mejor retirar la vesícula Se puede hacer este, este Con procedimientos poco invasivos Que haya una recuperación mucho más rápida Acá por el Facebook También me están preguntando Llevo 15 días tomando un vasito de agua con gotitas de limón. Mira, yo te podría decir, esa es una buena práctica. Mientras solo sean gotitas de limón y unas cuantas gotitas, puede ser una buena práctica que la puedes hacer prácticamente todos los días, ¿sí? Porque son poquitas gotitas de limón, lo único que estás haciendo es alcalinizar. Entonces, ahí, si tu estómago lo sientes a gusto, si tu intestino lo sientes a gusto, pues, la, o sea, puedes seguir esta práctica ¿Sí? Este, pues todos los días. ¿Por qué? Porque el chiste es tratar de tomar por lo menos un vaso grande de 250 mililitros con unas cuantas gotitas de limón y eso nos va a ayudar a alcalinizarnos. ¿Sí? Y bueno, ahorita en este momento, este, me están llegando muchas preguntas, ahorita me tengo que despedir porque el programa se termina, déjenme checarlas y puedo contestar algunas con mucho gusto ahorita por el WhatsApp, las contesto, déjenme ver si en Facebook creo que era la única pregunta que llegó, ahorita están llegando varias por, por acá, Leti Flores, muchísimas gracias, Imelda Horta, muchísimas gracias les mando un abrazo, y bueno eh, si ustedes lo permiten y Dios así lo quiere, nos escuchamos próximo miércoles, 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud, no se les olvide, mañana tengo un taller interesante un curso básico intermedio, precisamente vamos a empezar a hablar de vitaminas y minerales. Si quieres más informes, por favor comunícate aquí a Radio María, con mucho gusto te dan nuestros datos. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Esta fue una producción de Radio María México.